0: Es la nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo.
1: ¿Qué tal amigos? Estamos ya aquí en este programa número 130 de la nave de Argos. Bienvenidos a este eh, programa, eh, estamos en una transmisión en vivo por pues hace rato no volvíamos a charlar eh, con España, está en esta ocasión eh, con una nueva, un eh, invitado especial, nos visita desde el futuro, está siete horas adelante de nosotros eh, Luis Luna, editor y poeta, está acompañándonos desde Madrid eh, vamos a hablar sobre la edición de una colección de poesía hebrea eh, en lengua hebrea, pues en hebreo, eh, de la edición es eh, Un gusto, también saludo esta tarde calurosa aquí en Irapuato. No sé cómo está la temperatura, ya más primaveral, me imagino yo en en Madrid. Te saludo también esta tarde a José Antonio Banda, a Marco Banzini, a Paco Maxuini y a Paco Maxuini. Y también un gusto tenerte aquí, eh, Luis Luna, esta tarde, bueno, noche allá, casi medianoche en, en España. Bienvenido esta tarde aquí en, a La Nave de Argos.
0: Muchísimas gracias a La Nave de Argos, es una maravilla estar con, con ustedes por acá y efectivamente estamos entrando en un tiempo primaveral aunque bueno los meteorólogos nos han avisado de que nos viene otra ola de frío lo cual nos ha deprimido un poco más porque estábamos con muy buen clima estábamos con unos días maravillosos en madrid con esa luz especial ya de la primavera y de repente otra vez frío nos ha hecho sacar las chaquetas querido jaime uh
2: -huh.
3: Bueno, yo creo que podríamos comenzar, ¿no? Con unas preguntas, digamos, eh, obligadas, ¿no? Empezando por... Bueno, hace, hace, me acuerdo que hace como nueve años nos conocimos. Perfecto. ¿Se escucha el audio?
2: Perfecto. No, sí, sí, sí.
3: Ok. Hace Perfecto. nueve años nos conocimos y me acuerdo que tú eras, este, acabas de debutar con un libro en, en Amargot. ¿Cómo, ¿Cómo fue el cambio de, de debutar en Amargot a ahora
1: ser... Editor Parecido. de Conexiones Amargor. Nos está tomando un poquito de pelo el audio, Toño. ¿Te escuchas? ¿Ya te escuchas un poco mejor? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿me escucho bien?
2: Sí, yo lo escucho sí, bien, está... este, Jaime. Uh
0: -huh. Bueno, a lo, que me, a lo que me preguntabas, José, bueno, el cambio la verdad es que ha sido bastante natural porque, bueno, eh, al final casi todos mis libros están en, en esta editorial en Amargor y, bueno, pues eh, al final decidí colaborar con con ellos porque me permitían hacer cosas que no me iban a permitir en otras editoriales ¿no? entre ellas bueno pues sacar títulos que yo pensaba que dentro de lo que era la publicación en españa no tendrían mucha facilidad para para salir, ¿no? Porque sabéis que, que España, bueno, pues es un, un país especial en lo que a la poesía se refiere, ¿no? Y todavía hay muchas cosas que normalizar. Y, por ejemplo, había muchos autores hispanoamericanos que, no que no habían salido, ¿no? Entonces, para mí era una oportunidad especial de tender puentes y ahora mismo pues como ya hablaremos después, estamos trazando puentes con la, con la cultura hebrea, con la cultura israelita y con la cultura sefardita también como parte de la cultura israelí y bueno, pues en eso, en eso estaremos, en eso estaremos. Ahora, ahora os contaré bien. La, la ¿Sí, te te
2: cultura... Te...
3: Sí.
2: Oh, perdón. Adelante, Toño.
3: No, no, adelante Marco, iba, iba a darle la voz a los demás.
2: Uh -huh. Ajá. Bueno, eh, ¿la cultura sefardí eh, en, en España eh, tiene aún raíces o, o, o ya están completamente perdidas?
0: Bueno, eh, la verdad es que la cuestión es, es compleja, ¿no? Porque... Es cierto que la cultura sefardita con la, con la expulsión se convirtió en una cultura que se puede llamar, o que se llama de hecho, cripto-judía. Es decir, que hubo muchos judaizantes que seguían conservando su, sus tradiciones, pero la, la escondían, no, escondían esa, esa práctica... Por, el, por la Inquisición. ¿no? Entonces, muchos de los eh, sefarditas que se quedaron finalmente fueron asimilados ¿no? al, al, al cristianismo, pero aún así mantuvieron unas, unas raíces que se, aprecian, que se aprecian todavía si recorréis ¿no? España. pues Hay numerosas juderías y todo ese trabajo se está rescatando ahora. De hecho, de hecho, sabéis que hasta hace muy poquito ha estado abierta la convocatoria para que todos los sefarditas eh, de, origen, de origen español se pudieran... Eh, pudieran tener la nacionalidad española después de tanto tiempo, demostrándolo y, y por tanto esas raíces están vivas y yo creo que hoy están más vivas que nunca gracias a, a determinadas instituciones otra cosa es eh, todos los sefarditas que fueron expulsados y que se establecieron en diversas comunidades y que no fueron exterminados en el holocausto, no, en la SOA. Eh, entre las cuales hubo muchas en Hispanoamérica que, curiosamente, han, después de toda esa vuelta larga al, al mundo, algunos han vuelto a España. Hoy, alguna parte de las comunidades judías que hay en España eh, son sefarditas.
2: Se, ¿Se concentra principalmente en, en Castilla y en Aragón lo que era la, la cuestión sefardita o, o se extendió en más parte de España, por ejemplo, en la actualidad?
0: Bueno, en la actualidad, la verdad es que mmm, ahora mismo, uh
2: -huh.
0: y fijaos, esto es casi una novedad, se acaba de aprobar que en, las, en los estudios reglados de la, de la secundaria eh, se incluya la cultura sefardita, porque antes no estaba incluida, fijaos, ¿no?, hasta dónde hasta dónde llega. La cultura sefardita estuvo, estuvo en todo el territorio en, en ese momento, ¿no?, eh, ya sabéis que España, bueno, se puede llamar España desde los reyes católicos hasta ese momento, pues es verdad que el reino de Castilla y el reino de León se fueron haciendo cada vez más grandes, pero en realidad también estuvieron presentes en lo que era el Andaluz ¿no? eh, estuvieron, en realidad estuvieron presentes allá donde hubiera una oportunidad de acogida y una oportunidad de intercambio, porque la, la existencia de los judíos en España está datada con muchísima anterioridad, es decir había comunidades judías conviviendo con los griegos y los fenicios quiero decir que, que bueno, si nos ponemos a pensar pensar no el territorio de Sefaraz a veces es más antiguo incluso que algunos reinos cristianos ¿no? entonces lo que pasa que bueno pues eh, es verdad que en, en estos momentos las comunidades sefarditas sobre todo están instaladas en andalucía queda una pequeña parte en madrid y luego hay otra gran parte en lo que en lo que sería la parte de cataluña las islas Baleares valencia y demás ahí es donde ahora hay más núcleos sefarditas y donde hay culto incluso no de, de sinagoga aunque el hecho de ser sefardita tampoco quiere, quiere significar que seas un judío practicante no puede ser perfectamente una persona laica ¿no? que tiene esas raíces sefarditas y que se expresa bien en ladino ¿no? que sería la, la, la lengua o la variante del, del castellano utilizado por los sefarditas con ya muchas contaminaciones de las lenguas por donde uno ha pasado ¿no? o sea que sí que te puedes todavía es sorprender escuchando, ¿no? Pues como cuando vas a Israel, que hay una radio en sefardita y uno piensa que de repente ha recuperado el castellano del siglo XIV, XV, ¿no? A esos alrededores. Pero sí hay una pequeña comunidad sefardita.
2: Sí, sí hay una diferencia muy marcada, y disculpa aquí mi ignorancia, entre los judíos ortodoxos, vamos a decir, y los sefarditas.
0: Bueno, la, la verdad es que si, si investigamos, eh, muchas veces los judíos sefarditas van a las mismas, eh, a las mismas sinagogas, ¿no? a la, al mismo culto que los judíos ortodoxos y ultraortodoxos, porque la, la, lo que ha pasado en, en el judaísmo, para, que os, para poneros un poco en antecedentes, es que eh, hay muchas, muchos tipos de comunidades, es decir, ser judío hoy es una cuestión relativamente compleja, ¿no? Y, y dentro de dentro de los cultos, los sefarditas practican una rama del judaísmo que no tiene nada que ver con el tema ultraortodoxo, pero sí que es verdad que practican, ¿no? digamos, determinadas tradiciones que también practican los otro ortodoxos. Entonces, a lo mejor lo que no irían era, sería una sinagoga revisionista, por ejemplo, etc. ¿no? Pero ya os digo que ser judío hoy es una cuestión eh, amplia, muy compleja también, que no se puede resumir en, en dos líneas. Y dentro de esa línea general de lo que sería ser hoy judío, ¿no? pues los, los sefarditas también ocupan un puesto, un puesto interesante, ¿no? como segunda comunidad más importante después de los asquenasíes. Y, y efectivamente tienen poco que ver porque tienen más una raíz Mediterráneas y porque además cuando se produjeron las expulsiones eh, se, se tienen o, otro tipo de creencias que tienen que ver con el estudio de la Cábala, por ejemplo, tienen que ver con, con otra serie de cuestiones que los asquenosíes no, no practican.
1: Claro. Ver, bueno, a, aquí digamos las expulsiones, estamos hablando del mismo año la, del descubrimiento americano, América, 1492, hablamos más de 500 claro. años de... Desde de, de que fueron las expulsiones. En el este caso, por ejemplo, de los judaizantes, que fue uno de los casos famosos que tuvo la Inquisición en la Nueva España, eh, estamos hablando más o menos del, de la tercera década del siglo XVII, o sea, en mm -hmm. 1730 aproximadamente, que fue uno de los grandes casos eh, de la Inquisición española aquí en, la, en, en México. Eh, pero eh, ya volviendo un poquito, avanzando un poquito en los siglos o avanzando hasta nuestro siglo XXI famoso y avanzando más en el tema, en el campo literario, a la colección de, de poesía hebrea, obviamente, pues lo, me imagino que los temas también y el asunto identitario eh, de, en, la, en, el, en el aspecto del, del, de la poesía eh, hebrea eh, de esta colección en particular, eh, ¿cuál es? O sea, ¿está relacionado dentro del campo de, de, de la religión como tal o está más relacionado en el tema de la existencia actual de, la, de, la, de, de nuestra sociedad contemporánea? ¿Está más relacionado en este, en este mundo que estamos viviendo acelerado, en este mundo que estamos viviendo eh, de falta de referentes? ¿En qué, ¿En qué estamos hablando desde un punto de vista ya de, de, la, de, de la preocupación como tema de la poesía, de la poesía? hebrea actual, por una parte. Y por otra parte, ¿qué retos tiene para la traducción del hebreo al, al, al español? Que creo que son dos grandes, son, son dos temas muy grandes también eh, eh, de, 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 esta, de esta colección?
0: Bueno, fíjate, lo prim... a nosotros eh, como editores, ¿no? porque eh, somos dos coeditores de esa, de esa colección, Gerardo Levín, que es el, el traductor eh, argentino, que comanda también la, la colección conmigo y que es un gran especialista en, en literatura hebrea contemporánea, lo primero que nos llamó la atención era que todavía llamase la atención inaugurar una colección hebrea. ¿No? o sea para nosotros la normalización de, de que hubiera una colección en español o en castellano eh, de poesía hebrea mmm, nos parecía mmm, algo normal igual que hay colecciones de poesía escandinava o colecciones de poesía árabe o colecciones de cualquier otro tipo de poesía no pero todavía normalizar eso realmente nos está llamando la atención porque es verdad que, que que la poesía hebrea es una gran desconocida dentro de lo que es el panorama literario mundial. Eso para, para ponernos en antecedentes. ¿no? Una vez cumplido ese rito de paso, es decir, normalizar que hay una literatura hebrea que está preocupada por los mismos temas que cualquier otro tipo de literatura, ya entraríamos a fondo en lo que, en lo que son los, en los temas base ¿no? de, de, de un poeta que escriba en hebreo, que escriban en sefardita o que tenga raíces eh, vinculadas con, con el judaísmo, que no tiene claro que ser religioso, porque es verdad que, que, en, que en, bueno, en, estos, en estos momentos la religión ocupa un papel que es el mismo que puede ocupar en cualquier otro tipo de sociedad. ¿eh? O sea, que no, no penséis que, el, que la religión judía preside la literatura o la cultura hebrea. ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, bueno, pues hay, hay muchos temas. Uno de ellos que hay que mencionar, porque, eh, claro, la, la poeta que inaugura la, la colección es Diti Ronen, que eh, presenta o nos presentó un, un poemario prácticamente documental ¿no? sobre, la, sobre la Shoah, es efectivamente el holocausto. Es decir, ese es uno de los temas básicos ¿no? o que siempre sigue andando todavía ahí. ¿Por qué? Pues porque todavía quedan eh, supervivientes del holocausto o familias directamente implicadas en, en, en este hecho y también porque es verdad que dentro de la cultura hebrea hay siempre una resistencia a la banalización de, de este hecho, ¿no? que sabéis que es el gran peligro ¿no? que cualquier otro evento que suceda eh, de carácter genocida o relacionado con el neonazismo o lo que sea, eh, banalice este hecho que es singular en la historia entonces la Shoah siempre está presente en muchísimos autores y autoras hebreas pero por supuesto los temas siguen siendo, siguen siendo los que nos interesan a todos es decir, que, que en el segundo libro vamos a ver también eh, la preocupación por el Eros ¿no? la preocupación por el amor que yo creo que es algo sempiterno en la, en la poesía y, y bueno, la poesía Poesía hebrea claro tiene el cantar de los cantares el problema de la poesía hebrea es la, la tradición que tiene <risa> que hay que a, que a veces eh, claro no parece hebrea pero lo es quiero decir que todo el antiguo testamento es es la poesía hebrea es la base de la tradición de la poesía hebrea no entonces tener el cantar de los cantares y hacer poesía amorosa eh, tienes que batallar contra contra esa propia tradición no etcétera y, y, y luego, por supuesto, en lo que es la vida judía de hoy, el Israel de hoy, los mismos problemas que puede tener cualquier ciudadano en cualquier, en cualquier sitio, ¿no? con, las, con las especificidades mediterráneas un poco, porque, claro, Israel sigue siendo un país mediterráneo que, donde los askenasíes, que son de base centroeuropea, pues también se ha tenido que acostumbrar, bueno, pues todo, todo eso ¿no? que ha pasado durante todos estos años, pues nutre un poco esa voz, esa voz hebrea, ya os digo, casi o en muchos de los casos traspasada por la SOA y sus consecuencias, la diáspora, los exilios, etcétera, etcétera.
3: Y en ese sentido, este, ¿cuál, ¿cuál fue el, los parámetros eh, que usaron ustedes dos eh, como editores para integrar a los autores de la colección? Bueno. un parámetro simplemente fue a, a muy abierto?
0: Amargor, por definición, es una, una editorial una editorial abierta, porque la, la idea siempre de Amargor ha sido que la que el hecho de la, de la poesía o lo poético está muy fragmentado entonces uno a veces lo que hace como editor es poner pequeñas piezas en ese puzzle ¿no? y a veces no tenemos todas las piezas del puzzle pero sí podemos tener una idea del puzzle ¿no? entonces en ese sentido Amargor entró en esta colección igual que ha entrado siempre que es eh, de una manera lo más, abierta, lo más abierta posible pero sí que queríamos que fuera literatura hebrea contemporánea es decir, eh, que estuviera escrita por lo menos a partir de los años 80, que fueran libros que habían estado desde ese, desde ese momento, ¿no? Eh, lo cual que no quita para que a lo mejor nos sorprendamos con algunas traducciones de, eh, de cuestiones muy relevantes dentro de lo que sería la poética mundial, como por ejemplo, eh, hay por ahí una idea eh, de traducir a, a Abraham Abulafía, que si no lo conocéis pues fue el, uno de los, de los poetas cabalísticos más importantes y uno de los primeros que hizo eh, un tratado de poesía fonética, es decir, de cómo decir la poesía para que ésta transmitiera emociones, para que ésta llevase más allá de lo racional a ese encuentro de sensación que es la poesía. ¿no? Uh -huh. Completamente desconocido, por supuesto, ¿no? pero ese tipo de textos que, que, bueno, pues que quedaron más o menos desaparecidos, oscurecidos y demás, pues también eh, habría, que, habría que recuperarlos, pero en principio la idea de la, de la editorial es eh, publicar lo que es la poesía hebrea hoy, es decir, qué se está haciendo hoy, qué se está escribiendo hoy dentro de un espectro, eh, y yo creo que vosotros vais a ser muy cercanos a esto, ¿no? ¿Qué es la poesía joven? Porque últimamente se tiende a confundir esto, entonces parece que la poesía joven es de la gente que tiene 20 años, pero es que alguien con 50 años o con 60 años también se puede sentir joven y puede ser mucho más joven que los jóvenes.
1: A veces son los que toman más riesgos, ¿no? Muchas veces,
0: ¿no? Eh, yo, claro. Yo,
1: lo vemos mucho en la poesía también en castellano,
0: ¿no? No, no. Yo creo que, que vosotros en vuestra misma experiencia lo habréis podido ver. Es decir, alguien que tiene experiencia de la poesía sabe lo que fueron las vanguardias. Uh
4: -huh. Que es una eh, cuestión
0: muy importante de saber porque es verdad que hay cierta poesía juvenil ¿no? que, que intenta... Mmm, como romper y lo hace haciendo cosas que ya hicieron las vanguardias y que a veces lo hicieron mejor. Entonces, a veces alguien que conoce esas vanguardias con mucho más conocimiento de causa está rompiendo cuestiones en la poesía con una estética mucho más profunda y mucho más de base. Y, por tanto, para nosotros la poesía joven es un, es un cuestionamiento eh, muy laxo, muy amplio, donde hay gente que tiene una, un, unos años físicamente pero que lógicamente hace una poesía joven, hace una poesía fresca, hace una poesía renovada, hace una poesía que investiga, hace una poesía con una base estética muy fuerte detrás, y eso es lo que a nosotros nos interesa, es decir, nos interesa el poeta o la poeta que tiene una base estética detrás, que no nos dice lo que nos va a contar, sino que realmente tiene una base artística y, y, y que puede explicar qué intención artística tiene para la, para la poesía, porque creemos que eso sí que es una batalla que tenemos que dar. Eh, en amargor siempre la hemos dado y, y la vamos a seguir dando y para eso es muy importante tener eh, poetas con una visión artística detrás, porque es que si no y vosotros ya lo sabéis ¿no? porque, porque tenéis grandes nombres también dentro de lo que es, de la, de lo que es la poesía, parece sino que esto empezó ayer ¿no? y que antes de Instagram no había poesía aunque no se hablaba de ciertos de ciertos temas y claro, bueno eh, yo creo que por respeto a los que nos precedieron, no eh, tenemos un poco que eh, seguir, a, seguir entre la tradición y la vanguardia, pero teniendo en cuenta también la tradición, no vaya a ser que no es todo el olvido selectivo, se olvide de que la poesía también es un oficio, de que hay que conocer determinadas cuestiones para escribir poesía y de que, y de que hacerlo nos lleva mucho tiempo y mucho empeño, entonces... En lo de escribir la primera cosa que se te pasa por la cabeza y publicarla en Instagram no tiene por qué ser exactamente poesía. Entonces, en Amargor siempre vamos a apostar por la calidad de la poesía y porque haya un refrendo artístico detrás. Y porque haya un oficio de la poesía. Porque si no, pues nos estamos haciendo la batalla contra nosotros mismos y al final pues acabaremos banalizando también este oficio que no es que sea sagrado, pero sí es un oficio tan respetable como el de los demás, ¿no? Yo muchas veces digo siempre, ¿no?, cuando me envían, porque vosotros no sabéis lo que es. Y si, y si alguno tenéis labores editoriales, pues o sea, entonces sí lo sabréis. Pero a mí ahora mismo me están mandando mmm, me están mandando manuscritos y me dicen, es que tengo 50.000 seguidores en Instagram, y yo digo, ¿Y, ¿y qué quieres que haga? Pues me parece bien, por ti. Que, o sea, si a ti te gusta, pues maravilloso. Pero eso me dice algo de la calidad de tu poesía o lo que me estás diciendo es que voy a vender 50.000 ejemplares. No, no, es nuestra, no es nuestra base, no es lo que pretendemos, porque además la poesía, ya sabéis, que afortunadamente, eh, si queremos que esté entre la gente, también tenemos vías para hacerlo. Uh
4: -huh.
0: Es decir, una, unas décimas bien cantadas con un acompañamiento de guitarra hace, ha hecho muchísimo más por la, por la poesía que que una publicación en, en lo que sea, ¿no? Entonces, es verdad que, que a veces somos beligerantes con eso porque vemos que se pierde el oficio y porque igual que yo no escribo un alegato de abogado porque no lo soy y no le puedo llegar a un abogado y decirle mira, es que se ha democratizado el hecho del, de la abogacía y ahora te voy yo a escribir el, lo que tienes que presentar mañana ante el juez porque yo también sé escribir derecho, fíjate. Y me tú no, tú no has, no has estudiado, no... Y, y va a tener razón y entonces pa parece que poeta puede, puede ser cualquiera y a veces es que no es así entonces es verdad que las editoriales todavía sí que tienen que seguir haciendo una apuesta por exigir un y poco una, de, de calidad una
1: pregunta Luis, tú, tú hablas también, eh, eh, ¿puedes hablar hebreo? o sea ¿lees hebreo?
0: No, yo sé hablar ladino nada más y ah. por eso tenemos a, a Gerardo que, que tiene un conocimiento además porque ten en cuenta que el, el hebreo es una lengua compleja, ¿no? Porque no es... Claro, porque ten en cuenta que el, al final la diáspora lo que, lo que hace por el hebreo es que se, en, se enriquezca muchísimo. Y, y tiene una fuerte base de, de, de esa lengua, ya os digo, que es centroeuropea, que es el askenasí. Porque la mayoría de los judíos que viven en Israel son askenasíes. Entonces, bueno, conocer el hebreo es una cuestión compleja <risa> que requiere mucho estudio. Y, y para, la, para los sefarditas el, el hebreo es la segunda lengua, ¿no? porque en realidad sefaraz es la casa común, es la idea común. Y el, el idioma, el ladino, es, es un castellano del, del siglo XIV.
3: Y Luis, supongo que bueno, lo, lo que nos estabas contando, eh, frente al hecho poético que me parece que referías al hecho poético en España, ¿no? que actualmente se está llenando de Instagramers, youtubers, etcétera. Eh, la colección de Amargor tiene algo que decirle, ¿no? En ese sentido, eh, no sé si nos podrías comparar algún fragmento de, de, de los autores que conforman la uh -huh. colección hebrea de Amargor.
0: Bueno, la colección hebrea de Amargor, como ya sabéis, acaba de recién lanzarse, es decir, nosotros hacemos la, la presentación de la, de la colección por, por la web de Casa Sefarad, por, por la distribución de, de Casa Sefarad, que es la institución que vela por el legado sefardita en, en España, y solo tenemos un, un libro publicado hasta el momento, porque no ha sido sencillo ahorrar las energías, además este es un proyecto que nace hace mucho tiempo, pero que que tarda también mucho tiempo en, en ahormar esas energías y que luego toda la pandemia retrasa. Es decir, la, ya, como ya sabéis, bueno, pues la, la pandemia para la, para la cultura, ¿no? hasta que ha reaccionado la cultura y sobre todo la poesía, que es un fenómeno también, que tiene una distribución distinta a lo que puede ser la novela, eh, ha tardado tiempo en reaccionar. Y nosotros lo que no queríamos era sacar libros muertos, ¿no? porque al final lo que, lo que estaba sucediendo es que se sacaba un libro, eh, pero la red, de, la red de librerías no podía afrontar el envío de ese libro a los clientes. Primero porque era difícil enviarlo físicamente, es decir, saltar ¿no? lo que era la barrera de, de las restricciones por el, por, el coronavirus, por el coronavirus. Luego también, fijaos, porque mmm, la industria cultural yo creo que tuvo un primer momento no como de estamos aquí pero no podemos seguir con lo mismo que estábamos haciendo. También por respeto, ¿no? Bueno, ya sabéis que la pandemia, por lo menos en España y sé que en México también, ¿no? Pero en España ha golpeado muy duro de una manera bastante, bastante dolorosa, ¿no? Y entonces es verdad que los primeros momentos de la cultura fueron de mucho respeto. Y, y luego mucho respeto también entre las distintas secciones de la cultura, porque nosotros, por ejemplo, veíamos a, a toda la gente de, la, de las artes escénicas completamente bloqueada, ¿no? Gente que que, que, bueno, que vivía del dinero que cobraba de las entradas, teatros cayéndose porque sin público no, no hay movimiento y, y demás, y se tardó un tiempo en reaccionar, ¿no? Entonces, hasta que efectivamente nosotros logramos lanzar la, la colección, hacerlo en condiciones dignas y respetando la intimidad de la gente que había perdido ¿no? a seres queridos y que, y que no... O nosotros entendíamos que en ese momento no estaba para la alegría que suponía eh, lanzar una nueva colección y, y demás, bueno, pues eh, efectivamente hemos tardado un tiempo, pero yo creo que ese tiempo ha sido muy necesario para todos y, y todas en todo el mundo. ¿eh? Yo pienso, porque también cuando veo el movimiento poético mundial, bueno, pues ha estado parado un tiempo de, de respeto, no yo creo, de, de asimilación y ahora es cuando de nuevo vuelve, vuelve a resurgir. Y, y claro, la poesía siempre ha acompañado al ser humano en, en las circunstancias más difíciles y también en las, más, en las más alegres, ¿no? Tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir haciéndolo, pero había que, que por lo menos en, yo sí que lo vi en España, que había que dar un, un tiempo porque en principio hubo muchísimas pérdidas, ¿no? Y, y la cosa es, fue bastante complica, complicada, ¿no? casi no conocías a ninguna persona que no hubiera tenido una pérdida, ¿no? Cercana de, de, de algún familiar o de, o de algún amigo muy cercano y demás, aparte de que, de que luego es verdad que ha habido toda una generación que para España fue muy importante, ¿no? Por, porque era la generación que había resistido la guerra civil y que de alguna manera había conformado lo que es España hoy, ¿no? Que ha salido muy mal para... O sea, nosotros probablemente habremos perdido un gran tanto por ciento de personas que eran muy importantes para, para todos nosotros, que era toda esa gente que nos enseñó que se podía vivir en una democracia plena, además. ¿No? Entonces, bueno, pues eh, era complicado ¿no? gestionar toda esa, todo ese trasunto de, de emociones ¿no? y decirle a alguien, vamos a presentar una colección, cuando no era para nosotros no era el momento, para nosotros era más otro momento, no el momento de estar ahí, acompañando y teniendo una idea de la poesía más de, de acompañamiento, más de intentar impulsar ese, ese ánimo que estaba bastante decaído. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, sí, han ha sido muy, muy momentos, ha sido un año muy, muy complicado. Nosotros también lo hemos vivido también como, como proyecto cultural este, este, último, este último año, eh, muy, muy difícil. Eh, eh, bueno, pues pero por fortuna bueno parece que ya se ve algo más de luz al otro lado del al otro lado del túnel eh, Luis y bueno eh, bueno que de verdad muchas gracias por estarnos acompañando en esta en esta charla para, para hablar de para hablar de este de este proyecto eh, qué bueno que ya salió este primer este primer número del cual hablaremos en esta segunda parte del bloque que creo que vale vale muchísimo la pena pues hablar pues escuchar un poquito de esta de esta poesía eh, en lengua en lengua hebrea y vamos a hacer ahora un pequeño un pequeño altonet con algo de música. Este es un proyecto de Emilio Villalba, eh, de, de, grabado en Sevilla en el 2018 en un, con un grupo que se llama Cefardica. Eh, es poesía, es justamente eh, música eh, sefardí de la de, de la Edad Media en España. Y bueno, vamos a escuchar algo de música y regresamos en un momento en este programa número eh, 130 de la Nave de Arcos. ya volvemos. regresamos aquí a la nave de Argos, este programa número 130. Estamos en vivo y en directo con Luis Luna en, desde España. Ya, eh, pues, a pocos minutos. Eh, es, es lo padre estar en el futuro. Él está a pocos minutos de la medianoche. <ríe> ya es, me acuerdo ese famoso, siempre que, que hacemos las transmisiones así con, con Asia o con Europa, recuerdo ese famoso cartoon, ese famoso cómic de Snoopy que dice que cuando piensas que el mundo que el mundo se va que va cómo es que dice que el mundo se va a acabar hoy piensa que ya es mañana en Australia no entonces en este caso ya casi va a ser mañana en ya casi va a ser mañana en España en este en este momento eh, Luis Luna eh, nuevamente muchas gracias por, por recibirnos en tu casa en Madrid esta, esta noche eh, pues para hablar eh, por fortuna eh, te, eh, tuvimos algunos programas el año pasado hicimos algunos programas en directo hacia mayo, hacia junio, eh, justamente en estos momentos, en estos momentos durísimos, en cuando estaba la, la, el, el, el COVID eh, en, en, un momento, en un momento álgido, eh, tuvimos hace, también hace poco, hace unos meses, un momento muy, muy complicado también aquí en México, hace no muchas semanas, tuvimos un, un pico muy fuerte también aquí en nuestra, en nuestra ciudad. Eh, bueno, por fortuna parece que ya la, la situación, pues con esta esperanza de las vacunas y todo, parece que ya en tiempo récord, que no habíamos visto antes, tampoco en, en eso hay que decirlo en, en, en la historia, eh, pues una, una reacción de este, de este, de este tipo, eh, bueno, da, da ciertas esperanzas, eh, pero, pero bueno, también nos, nos alegra pues que, eh, que en cierta medida que pues eh, eh, que haya también estas iniciativas. Eh, eh, de, de ecumenismo y, de, y, y globales también en otros aspectos no también culturales como esto que hablabas de, de, de que por ejemplo la, esto este aspecto de la poesía habrá que no será casi muy poco conocido, que había muy pocas traducciones, que no había, que no teníamos un contacto directo, porque también es otro aspecto, muchas de las, de las traducciones y de, las, de, lo, de los contactos que tenemos, particularmente con lenguas orientales, más también del Lejano Oriente, todos siempre eh, llegaban con traducciones indirectas uh -huh. sobre, uh -huh. sobre otras lenguas. Eh, ahora, por ejemplo, también, con, también a través de mucho, también a través de, de editoriales eh, españolas, por ejemplo, Atalanta, hasta llegando a traducciones directas sobre sobre lenguas como sobre, sobre el mandarín y sobre también otras lenguas eh, eh, orientales eh, directas al castellano eh, con traducciones eh, formidables extraordinarias eh, de libros clásicos que, que de las cuales no disponíamos antes y esto y, y ahora que estemos leyendo también traducciones directas del hebreo de, de, de contemporáneos me parece también un, un esfuerzo extraordinario que realmente hay que aplaudir eh, y más que, que estamos hablando que somos la segunda lengua materna del, del planeta
0: <risa> o sea no y contendiendo y contendiendo estar ahí no o sea Ajá. casi casi estamos ahí en estamos en, como se dice en la pelea no estamos todavía en, en la pelea y Ajá. y bueno eh, quién sabe si en un futuro no seamos la la primera no porque El número uno ya, Claro, ya sabéis, además que nuestra lengua es tan inmensamente rica, permite tantos matices de todo tipo, que, que es una lengua que es verdad, que a lo mejor para los negocios no es tan afortunada, pero que para todo lo demás sí. Por tanto, tenemos muchas posibilidades de ponernos la, la primera. ¿no? Eh, o oh, yo lo espero, lo espero así. Está claro que esas traducciones directas tenían que ser porque lo que, lo que estaba sucediendo, y que era una cosa que sí que se ha hablado en el, en, dentro de los movimientos poéticos mundiales, no el hecho de que eh, un modernista pudiera citar un poeta eh, uruguayo contemporáneo en su momento y que ahora, con toda la digitalización, no se pudiera citar porque la gente no lo conocía. Eso llamaba mucho la atención. Eh, no te digo ya nada si te ponías pues eso en el panorama hebreo, en el panorama, en el panorama iraní o en, el, en cualquier otro panorama que no fuera tan conocido, incluso en el panorama chino, por ejemplo, que tiene unos poetas y unas poetas de gran relevancia. ¿no? Eh, claro, es, eso es una de las cuestiones con las que hay que acabar. ¿no? Hay que acabar con eso y hacer traducciones directas porque afortunadamente tenemos muy buenos uh -huh. traductores al castellano. Uh -huh que es una de las cosas maravillosas que hay sí
2: de, dentro de la o sea, de, lo, de, lo de los de los estudios que son ustedes de esto cómo ha sido la evolución de la poesía sefardí de, o sea la, la, la antigua lo, lo más lo más mm -hmm. antiguo que tienen a la fecha y si hay una relación también ahora con el feminismo que es un, otro punto importante que, que se crea cómo eh, la mujer sefardí cómo, cómo este
0: inclu se incluye dentro de, esto, de este programa? Bueno, eh, claro, lógicamente lo, lo primero que hay que saber es que para la, la cultura sefardita, la mujer, eh, y para todo el judaísmo en general, porque la, la mujer judía eh, es la que permite que el hijo sea judío, no el padre porque es algo a través del ADN mitocondrial, ¿no? Entonces es la tradición matriarcal la que transmite, digamos, la que, a la que hace que uno se pueda llamar judío, tener a su madre judía, ¿no? Y, y además, eh, por supuesto, las poetas sefarditas y las poetas hebreas en general ocupan un puesto de, de rigor número uno. No en vano, fijamos, el primer libro que publicamos es de una mujer, en la colección, y es porque nos pareció que Diti Ronen había eh, conseguido muy bien aunar ¿no? eh, todo lo que había sido el, el Israel contemporáneo, el Israel a partir de, de, la, de la independencia y de la formación de, de Israel y todas las vicisitudes que se, que, que, se habían, eh, que se habían sucedido y que habían provocado tanto la, el exilio como las diásporas, etcétera. ¿no? O sea, para nosotros era, era vital. ¿Por qué? Porque ahí había una visión, había una idea y sobre todo había algo también que nos interesaba mucho. Y es que durante mucho tiempo la lengua sefardita y la lengua hebrea han sido una matria, es decir, han sido el país que habitaban los hebreos solamente podían habitar su propia lengua. Otra cosa es que luego podamos hablar de mil fenómenos distintos porque, como os decían, son fenómenos muy complejos, ¿no? De asimilación, de sentirse dentro del propio país, de, del hecho de ser alemán o español o colombiano, ¿no? Y aparte, aparte, practicar la religión judía o ser de orígenes judíos, ¿no? Pero en el fondo, lo que había era habitar esa matria, ¿no? habitar esa lengua, porque esa lengua es la que te permitía tener una llave, por ejemplo, en el caso de los sefarditas, ¿no? que era la llave de tu casa a la que alguna vez volverías, y que al final se convierte en esa lengua que se va transmitiendo de padres a hijos y de madres a hijas, con muchísima dificultad mm -hmm. también, pero con una gran intensidad, que es lo que ha permitido. Entonces, eh, lógicamente... Lo, todo lo que ha habido eh, desde esa primera poesía ¿no? completamente normalizada, que sigue además las mismas directrices de cualquier poesía de tipo medieval, muy influenciada por, por la poesía árabe, que es la que da a conocer la gran poesía, ¿no? digamos toda la poesía del Andalus, que es la que... Y luego, por otro lado, de esas, de esas corrientes ¿no? de, la, de la poesía, del amor cortés de la poesía medieval, ¿no? de, toda influencia, de toda la influencia europea, al principio pues, sigue esas mismas tendencias porque lógicamente la poesía sefardita al estar encardinada en un territorio eh... Europeo estaba en, es, con esas, en esos mimbres y estaba fuertemente influida por lo que era la poesía española de ese, de ese momento. ¿no? De hecho, fijaos, Juan de la Cruz está bebiendo ¿no? de, la, de lo que es la poesía hebrea y de lo que es la poesía árabe cuando hace sus dos grandes obras. La mística española está muy influida de la mística hebrea y de la poesía y de la mística árabe y de la poesía amorosa árabe también, ¿no? de, de libros como El Collar de la Paloma y demás. La evolución que sigue después es la misma evolución que sigue cualquier pueblo que que en un determinado momento cae en el olvido o, digamos, es expulsado y tiene que, que ir a otros territorios. Hay un momento de, 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 de cadencia, ¿no?, lógicamente, de, de adquisición también de, bueno, pues de nuevas herramientas para la lengua, para, para asimilarse y para convivir con las lenguas de destino. Y luego hay otro renacimiento, lógicamente, que empieza a partir del siglo XIX. Es decir, cuando empieza a renacer otra vez la idea... De que, eh, de que el pueblo judío debe, debe de tener un espacio y debe de tener un reconocimiento. ¿no? Entonces ahí los sefarditas también quieren ese reconocimiento y, bueno, pues lógicamente van a, van a desarrollar una literatura. Hoy es una literatura fuerte, hoy es una literatura que tiene muchos exponentes y dentro de la literatura hebrea en general ¿no? eh, tiene, tiene claramente un peso interesante, un peso importante, pues además es una, una poesía de larguísima tradición y una poesía que está encardinada también en lo que sería la simbología cabalística, es decir, en, en, en la idea de la poesía como una, como una cebolla, ¿no? Para que, lo, para que os hagáis una idea, ¿no? Una poesía con muchas capas, con una capa, mmm, bueno, pues que puede más o menos detectar todo el mundo, su base de significado, pero que luego eh, tiene, tiene mucho más ¿no? que hay que ir descubriendo a medida que uno va, que uno va estudiando, ¿no? Creo que tenemos problemas
2: con tu sonido, Toño. Toño, no te oyes. No te escuchas, Toño.
4: No, no. No, ¿No Toño, no te escuchas.
1: Ahí con Telmex. Creo que ya te destapaste, Toño, o no. Ya te desbloqueaste, a ver. sí Sí, a ver creo que ya ah, vale.
3: este... bueno sí, bueno, en ese sentido eh, Luis, quisiera saber si nos gustaría saber si nos puedes compartir algún fragmento pequeñito de esta poeta que, que acabas de explicar, sí. eh, Amargo
0: sí, sí, yo creo que os voy a leer un, un poema o por lo menos una, un fragmento de un, de un poema de Diti Ronen que, que yo creo que es lo más interesante ¿no? de de todo esto que es volver a conocer, ¿no? El poema se llama Así ocurrió y, y esto es lo que dice la poeta. Al principio hubo una guerra, después vino el amor, nuevas vidas fueron engendradas en celeste y blanco, la gente creía en la unión, el renacer, la gente creía, familia, embarazo y parto. Después llegó la rutina, uno podía pensar que el mundo se calmó, que la paz llegaría, que no habría más guerras. El hombre vuelve abatido y la mujer busca ternura. El hombre está cansado y la mujer está desesperada. Después hubo otra guerra. El hombre parte hacia el frente y la mujer permanece. Luego volvió el amor entre un hombre distinto y una mujer. La vida es otra vez deseable, tiene otra vez un porqué. Lo que antes sucedió fue borrado. Después llegó la rutina. Uno podía pensar que el mundo se calmó. Después, otra guerra. El hombre ya no parte hacia el frente y la mujer ya no permanece. Pero amor no hay, ya desde hace mucho. Después hubo otra guerra. Bueno, pues ahí tenéis la poesía de, de Diti Ronen, que ya os digo, bueno, pues que va haciendo ¿no? ese, ese resumen estupendo de lo que ha sido, bueno, pues un poco la el desarrollo ¿no? de, de Israel en todo, este, en todo este tiempo también, ¿no? Y la vuelta. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y ¿Puedes contarnos un poquito más sobre esta, sobre esta poeta, sobre, sobre ella, ella de qué, a qué generación pertenece?
0: Bueno, Diti ya es una poeta eh, con cierta experiencia, vamos a decirlo así, porque es que a mí estos términos en la poesía, ¿no? cuando no sé, nuestros grandes maestros a mí me parecen tan jóvenes, es que no, a mí me gustaría deciros, pertenece a esta generación, pertenece a esta otra, ¿no? pero... Soy bastante disidente con eso, yo creo que es una, una poeta con una experiencia eh, importante, lo cual, por supuesto, se puede refrendar en años, pero sobre todo es muy fresca en el sentido de que, no sé si habéis visto, ¿no? pero todo eso que, que nos habla de la poesía conversacional, etcétera, etcétera, todos esos fenómenos, en realidad es una poesía muy documental y que al final va desde las pequeñas cosas, ¿no? desde esos pequeños gestos, fijaos, ¿no? como ella nombraba, ¿no? Pero que llegan a lo universal. Ahí es donde, ¿no? Yo creo que esa es la, la potencia de Edith que no hace una poesía estrictamente documental, pero que sí eh, nos da ¿no? un poco esa, esa visión de, por un lado, una enorme esperanza, ¿no? Y al final... También como la esperanza a veces desemboca en rutina, ¿no? Como las grandes revoluciones al final dan lugar a rutinas que luego son rotas por otras revoluciones, ¿no? Ese devenir histórico que al final es muy circular, ¿no? Y que, y que nos va llevando de un sitio para otro, aunque tengamos esas timas, ¿no? De gran esperanza para la humanidad. Entonces, a mí es una poeta, a fijamos fijaos, y, y tal vez os llame la atención, pero a mí, Diti, me recuerda mucho a Kits porque Keats decía que la poesía se tiene que entender como un recuerdo y D.T. Ronen también entiende eso, porque bueno, sí, es verdad que uno aquí está viendo cierta idea de Israel, no por algunas referencias y demás, pero esta es la historia que podría contar cualquiera, ¿no? porque no hay país que no haya tenido una guerra y luego paz y luego otra guerra y luego otra paz. No, Entonces es un poco esa, esa humanidad que es tan cíclica y en la que a veces nosotros estamos en una cima o en un valle y pensamos que ese cima y ese valle son lo más importante que va a suceder en el universo, y probablemente ya haya sucedido y probablemente volverá a suceder, no y esa es una, una cuestión interesante que solamente para mí no eh, los grandes pensadores y los grandes artistas saben ver, no salirse un poco de su estrecha mira histórica e ir más allá ¿no? y, y aprender a ver eh, un poquito eh, todo ese, todo ese desplazamiento. ¿no? Yo pensaba, fijaos, ahora que antes que hablábamos de, de la COVID, ¿no? que es normal que, que hablemos de eso, y como tú decías que efectivamente hay territorio para la esperanza, porque es verdad que en un año se ha, se ha hecho mucho, no y cómo todo eso nos ha afectado, ¿no? cuando sabemos perfectamente que probablemente un par de tercios de la población europea murió por la peste negra, ¿no? Y probablemente ellos también pensaban que era el fin del mundo, ¿no? Y, ¿no? y entonces, como, bueno, a veces uno tiene esa dimensión sobrehistórica o extrahistórica, ¿no? Que le permite ver las cosas en, 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 bueno, de, un, de otra manera, ¿no? Y, y efectivamente no dejarse llevar por por esa idea de lo que le está pasando a uno parece que es lo único que importa, ¿no? sino que es que eso ya ha pasado y probablemente volverá a pasar. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que todos los países saben mucho de revoluciones, de guerras, ¿no? de conformaciones complicadas, de momentos de paz y de vuelta a las conformaciones complicadas. ¿no? O sea que...
1: Justamente de nuestro auditorio nos llega una pregunta muy, muy, muy provocadora de, de, nuestro, de nuestro público, en el que nos está escuchando ahorita en este momento en la transmisión que estamos haciendo en línea por Facebook. Eh, nos pregunta Jorge Alberto Bojalil Soto. Dice, ¿la poesía hebrea también está a favor del apartheid poético contra poetas palestinos como Mahmoud Darwish? Creo que es una, una pregunta muy provocadora, muy, muy directa. Pero creo bueno, que yo, incluso, esto podría incluso, yo creo que hasta responderse con un poema de la misma Ninti no yo, yo diría, ¿no, Luis?
0: Bueno, yo creo que ya está contestado ahí con el poema ese que os, que os he leído. Tampoco... ¿Mm? Eh, pero entiendo esas preguntas, eh, entiendo esas, esas preguntas tan directas. Yo creo que hoy en día eh, a veces se tiende a confundir lo hebreo con el partido que gobierna en Israel. Y eso, es, es, eh, eso no tiene nada que ver. Quiero decir que el pueblo hebreo, afortunadamente, es mucho más rico incluso que Israel. El pueblo, el pueblo hebreo está por todo el mundo, ¿no? Y la política que lleve un partido que en un momento determinado gobierna en un país, es la política de ese partido que gobierna en ese país. No tiene nada que ver con el resto de los hebreos y, por supuesto, supongo que no tendrá nada que ver con determinados poetas hebreos y con otros sí. No, no, no lo sé porque tampoco voy preguntando la afiliación política, sino la poética, ¿no? que es distinto Pero, en el fondo, yo entiendo esas preguntas, esas preguntas directas y creo que a veces... Eh, y esto, pues, estas palabras, por supuesto, no justifican nada. ¿no? Eh, creo que, hay que a veces hay que ir más a lo complejo, a lo complejo que resultan los conflictos en Oriente Medio. Son muy complejos y hay que mirarlos muy de cerca. A veces uno se hace una idea muy desde fuera y hay que mirarlos muy de cerca y estudiarlos mucho para poder mm, ceñirse a una, a una respuesta. Eh, dentro de la poesía hebrea no hay... No hay apartheid ninguno, quiero decir que los contactos entre la poesía hebrea y la poesía árabe son lo más cercanos y lo más productivos que pueden ser o que, eh, o que se pueden dar en, en territorios que desafortunadamente y muy desafortunadamente para todos y todas, además, eh, están en conflicto. El, el, el,
2: pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, pues, ha sido de la diáspora y y ha sido un, un pueblo que también ha sufrido en determinado momento mucho yo creo que también ahí viene en su ADN toda esta esta situación que aparte son gente muy inteligente muy uh -huh. trabajadora y que pues yo creo que se refleja mucho también en la cuestión cultural no bueno ya sabes la poesía que
1: refleja eso no perdón claro. la poesía está reflejando pues la historia de medio oriente no que siempre ha sido la misma uh -huh.
0: Efectivamente, yo creo que, que al fin y al cabo, ¿no? la, la, la poesía no es más que un trasunto de lo que de lo que sucede, pero dicho de otra manera, ¿no? Por el, como, de, como decía Platón, ¿no? la, la, la poesía no dice lo que es, sino lo que debería ser, <risa> al revés que la historia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es verdad que, que Diti en, en este sentido, pues es una, una poeta espectacular. Lo primero porque sabe resumir muy bien, ¿no? Y porque se ve de una manera muy concisa. Extractar, pero luego también porque va al alma de las emociones y ahí es donde ya, eh, quiero decir, todos, todo, todo esa, toda esa cuestión ¿no? eh, ideológica o, o demás ya se pierde porque en el fondo eh, al final hablar de judaísmo ni siquiera es hablar de Israel, no hablar de cultura hebrea es algo mucho más eh, rico que solamente hablar de, de Israel y además de un tipo de, de, una, de un momento localizado de Israel. ¿no? Eh, qué sería el momento actual o qué serían las políticas de, de hace unos años para acá, ¿no? entendiendo todo, todo esto. ¿no? Siempre es, es verdad que siempre está ese asunto ahí, ¿no? eh, yo creo que hay como dos asuntos ¿no? eh, dentro de la cultura hebrea que siempre llaman la atención, que uno es el de la Shoah, lógicamente, eh, y el de la diáspora, los dos están relacionados, ¿no? Porque toda diáspora viene o procede de un prórgomo, al final viene de una persecución o viene de, de marcar a un chivo expiatorio que te viene bien en ese momento y que en algunos momentos de la historia coincide con el judío, ¿no? porque es lo otro, porque es el diferente o porque es de aquello en lo que no te quieres reconocer, ¿no? como es la España de los, de los reyes católicos y probablemente cruzado con intereses económicos también. ¿no? Y, y por otro lado es la, la, la cuestión desafortunada ¿no? de, de la situación palestino-israelí, pero esos son solo dos temas, quiero decir, que, que es, y es lo que reclama la gran mayoría de la, de la, de la poesía hebrea, ¿no? que es que también se enamoran, que también sufren como cualquier otra persona de cualquier sitio ¿no? y que, por supuesto, están incorporados en la corriente de la poesía mundial sin más porque, como todo poeta, pues habla de Eros y de Tánatos en el momento en el que le ha tocado. O sea, ojalá tuviéramos otro, otros temas de los que hablar, pero ya sabéis que llevamos... Pues 3.000 años debemos de llevar ya prácticamente, no, por lo menos que tengamos datados o registrados de los y de sus mezclas. O sea que no, eso también está bien porque cuando alguien dice, yo es que he encontrado un tema nuevo en literatura, yo siempre pido que me llamen a las 3 o las 4 de la mañana, que no me importa, porque sé que no lo van a encontrar. Es decir, siempre, van, siempre estamos hablando de lo mismo y eso es... Eso es también lo interesante, ¿no? la, la capacidad de metamorfosis que tienen esos dos, esos dos temas. ¿no? Y dentro de la, de la cultura hebrea yo creo que hay que reivindicar también que un poeta hebreo no tiene más especificidad que cualquier otro poeta, que un poeta iraní o que un poeta. Es decir, lo que sí que eh, hay que empezar a normalizar que existe una cultura hebrea, que tiene todo el derecho a existir, que tiene una carta de identidad, que tiene unas raíces eh, literarias históricas, que tiene además unas raíces potentes que forman la base casi de la de lo que llamamos hoy literatura eh, y que, por tanto, tiene, tiene también la necesidad de ser conocida en el, ámbito, en el ámbito hispánico más allá de los cuatro expertos o gente que ya esté inserta en las, en las comunidades porque eh, es una poesía a tener en cuenta. De hecho, eso es lo que nosotros pensamos cuando fundamos la, la colección, haciendo lo que tú decías, no Jaime, que son traducciones directas y traducciones, sobre todo, de poesía contemporánea para que se mida ahí en, en esa. Bueno, pues en esa idea, porque ya sabéis que también los poetas hebreos admiran mucho a los, a, a los poetas de lengua castellana, ¿no? Es decir,. Eh, eh, y entonces ese conocimiento, no es vía de a dos, porque al final también los poetas hebreos acaban conociendo a poetas españoles, hispanoamericanos, ¿no? Con procesos de traducción cruzada, de entendimiento, ¿no? De que hay una editorial que está publicando, por tanto debe de haber una editorial que esté publicando también poesía en, en castellano, poesía en español. Eso siempre favorece y tiene unos puentes que son, que son muy necesarios y que además nos están, están tendidos desde hace mucho tiempo. Las grandes comunidades ara, ara, sefarditas luz, de hoy están en Hispanoamérica.
1: Hará unos cuatro, cuatro años, cuatro o cinco años, fue invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Israel, eh. justamente. Están muy, muy importante aquí en la feria. Eh, muy interesante. Eh, pues, bueno, la mejor de la suerte, de verdad, con, con, esta, con esta colección, con este, primer, con este primer paso, con este primer libro de en Ronen. Muchísimas gracias, de verdad, luz, por, eh, Luis, por habernos acompañado en este programa. Eh, esperamos pues seguir conociendo más sobre, sobre esas publicaciones. Me imagino también el libro estará disponible también en, en, para descarga electrónica. ¿Y eh, cuántos títulos más avisoran para, para estar pendientes? Para poder, para poder bueno, seguirlo?
0: pues eh, mirad, eh, yo creo que cómo está la situación editorial ahora mismo, ¿no? Eh, y en tanto no mejore y vuelvan a las redes de distribución, porque ahora mismo, eh, por ejemplo, para una editorial como Margor, que tiene presencia en Hispanoamérica, enviar libros incluso por barco es absolutamente imposible. O sea, pues ya sabes que en avión además los costes y los cargos son carísimos. Luego la edición, la edición digital, bueno, es, es una solución. Lo que pasa es que es una solución que a veces desvirtúa las redes culturales, que eso es algo que a nosotros también nos, nos interesa. ¿no? Uh -huh. eh, y por tanto vamos a sacar dos títulos al año de esta colección. Uh -huh. Dos o tres títulos uh -huh. como mucho, porque aunque pidamos lo imposible hay que ser realistas. Y no, y no Pero, podemos uh -huh. matar libros. Es decir, porque a veces para satisfacer el ego de los autores seguimos publicando libros y son libros muertos, son libros que no van a ninguna parte porque no pueden tener distribución. Uh -huh. Y porque no pueden, no pueden alimentar el tejido cultural, ¿sabes? Porque,
1: pero, pero también juegas para justamente para la supervivencia y para el largo plazo, ¿no? Que es la idea también de mantener una colección, una colección viva que esté funcionando que se funcionando en esto, ¿no? que, nos, que es lo que nos interesa, ¿no? estos diálogos a largo plazo ¿no? y que se mantenga una
0: claro, corriente. Claro, o sea, nosotros estamos, estamos trabajando en ese sentido, también es verdad, porque Amargor tiene muchas colecciones y sacando dos libros de esta colección y el libros de la otra, bueno, claro. pues uno se va, se va manteniendo y va, y va disfrutando de lo que hace, que es esto, ¿no? Pero en realidad no solamente queremos, eh, o, por, o por lo menos esa es una idea como muy clara, que siempre ha quedado claro en todas las reuniones editoriales con el dueño de la editorial, que es quien arriesga su dinero para esto, eh, que no queríamos solamente dar dinero a Amazon, que es, quiero decir, bueno, es una solución y está bien, pero que hay muchas librerías y mucha gente que vive del tejido cultural y que hay no, nuestra esperanza y nuestra idea es volver a eso. Es decir, es volver a desembarcar en una feria con nuestros libros, en la feria de Guadalajara, eh, volver a trabajar en un stand, volver a presentar libros, volver a dar una conferencia, volver todo ese tipo de cosas. Si no, claro, si, es que si no apaga y vámonos. No sé, si Lo que vamos a hacer es sacar libros digitales para que una empresa enorme gane un montón de dinero y sigamos ahí, nos, en, nos cargamos el tejido cultural y desde luego aquí eso sí que lo hemos hablado mucho, que no estamos dispuestos a esa labor. Preferimos esperar, preferimos sobrevivir durante un tiempo hasta que podamos volver a lo, a lo ah, anterior, que al final es ver cómo un, un, un lector tiene un libro entre sus manos.
1: Claro, 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 y volveremos, volveremos. Hombre, a claro, a no, no me
0: cabe la menor duda, porque estamos trabajando mucho y, y ahí os veo también, ¿no? Haciendo todo este tipo de labor. Y,
1: y, y dentro de todo ello, eh, pues hoy estamos de plácemes, en un par de horas estaremos presentando nuestro número 15 de Argonauta, de nuestra, nuestra revista, eh, pues esperamos eh, ponerlos eh, presentes, eh, de cuerpo presente en la librería de Crea, con un vinito, unas tapas, eh, podemos hacer una charla de persona a persona, eh, ya con, obviamente con las medidas de, de, de distanciamiento y todo pero pues de cuerpo presente ahí no habrá descarga de tapas ni de vino el, el vino estará ahí, el cuerpo presente eh, también entonces esperamos esper en, el, en la librería de en la EMA Godoy del Fondo de Cultura Económica, nos esperamos esta tarde ahí eh, y eh, también la semana entrante eh, para nuestro programa número 131 vamos a cambiar de Herato a Euterpe vamos a hablar de música, no vamos a hablar de poesía eh, tendremos al maestro eh, Enrique Rico Asencio para hablar eh, sobre este proyecto extraordinario de la Academia Renacimiento, donde también haremos presentación de la revista el número el día 28 de marzo, eh, durante uno de sus coloquios musicales. Eh, y también eh, este próximo sábado también tendremos otra presentación de la revista en la galería de G23, aquí en la ciudad de Irapuato, también con algo de vino y también exposición de la galería en nuestro portafolio, eh, el artista de nuestro portafolio, que será Humberto Barajas, aquí en Irapato también, realmente invitados todos también, quienes no puedan ir, eh, pues ya saben, por esto de quédate en casa, o por el cuidado, eh, también pueden ir con mucho cuidado este sábado, eh, también a, a la galería de G12-13, estaremos ahí también. Eh, y, eh, bueno, eh, quienes no puedan, sino entonces en León, Academia Renacimiento, ya hablaremos la semana entrante de ello. Eh, si no, síganos también por redes sociales. Está ya disponible la revista también en vía digital a través de ISU, de nuestra página. Eh, pueden encontrarnos a través de nuestra página de Facebook, Darkonauta, donde nos están viendo actualmente, o a través también de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad, Luis Luna. Muchas gracias, eh, Marco Guancini. Muchas gracias, Paco Maxuini. Gracias, Paco Maxuini. Muchas gracias, eh, José Antonio Banda. Eh, nos vemos entonces la próxima semana. Los dejamos con música sefardí, de Sefardica, de Emilio Villalba. Eh, esto fue en Sevilla 2018 y se dice llamarse Morena me llaman, bueno, a no, la cantante que va a cantar esto Música Sephardi de Edad Media muchísimas gracias, muy buena tarde a todos y que estén muy bien, esto fue la
0: Luego, muchas gracias Luis gracias, gracias a ustedes Luego. Luego. muchas gracias
3: Luis
1: gracias. No, gracias.